0: Tämän kertaisessa Kasarilapset-podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn amerikkalainen rat vihdoin ja viimein. Pohditaan vähän sitä, miten bändi nousi hetkeksi aikaa Hollywoodin kuninkaaksi ja miten sieltä alamäki oli erittäin, erittäin jyrkkä. Olisiko itse jopa ollut estettävissä? Tämä on Kasarilapset-podcast. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tervetuloa matkaan mukaan. Tämän podcastin ja tämän jakson alku ehdittiin äänittää jo kertaalleen, kunnes tuli pysäyttävä tieto Aleksi Laihon kuolemasta. Aleksi Laiho monella tapaa ilmes 80 lukua ja hänen soitostaan, kappalevalinnoistaan, tyylistään ja oikeastaan elämäntavastaankin huokui 80 luku hyvine ja huonoine piirteineen. Kasaralapset lähettää lämpimien ajatuksia yläkerran orkesterin suuntaan, joka sai kerta kaikkiaan kovan vahvistuksen sinne Edivän Heilenin rinnalle. Nyt mennään tämän päivän aiheeseen. Jos ajatlaitat 80 lukua suomalaista vinkkelistä, niin Rat ei varmasti ollut mikään se suurimpia kansanvillitsijoita tai suurimpia suosikkeja, suosikkeja Suomen mittakaavassa. Mutta kun bändin tarinaan perehtyy, niin siitä paljastuu piirteitä, siitä paljastuu kaupallista suosiota ja siitä paljastuu aivan huikea tarina, joka on toisaalta myös hätkähdyttävän raadollinen. Ja mä tässä jaksossa puristan tuota tarinaa teille hieman, että saatte saatte kiinni, mistä siinä on kyse. Se oikeastaan liippaa musiikkia, se liippaa managementtia, se liippaa sitä, että mitä on bändin sisäinen kiinteys. Ja tämähän on tietysti asia, joka on jokaisessa bändissä ihan omanlaisensa. Siihen ei... Välttämättä ulkoisilla tekijöillä, voi vaikuttaa, vai voiko. Voiko management esimerkiksi tehdä tai manageri tämän managerin porras, voiko tehdä asioita en, e, ennalta ehkäistäkseen tiettyjä juttuja, tiettyjä asioita tai asetelmia ongelmia, jotka bändissä sitten niin kuin muodostuvat otosman tai tähän väliin. Se on muuten koira, joka tuolla rymistä tuon oven takaa, mä tuon seuraavan tunnin aikana laitan päästä koira tänne sisään. Mutta yhtä kaikki. Öm, kun Rätistä puhutaan, niin puhutaan hyvin aikalais, aikalaisilmiöstä, puhutaan sellaista bändistä, joka nyt ei ehkä niin kuin välttämättä ole jättänyt niin kuin klassisiin aikakirjoihin itseään. Että ajatellaan, että tällaista niin kuin sisäistä kohesiota ja, ja sellaista niin kuin niitä sidetekijöitä, joita bändissä on, niin, niin Rätissä, Rätissä voida, voidaan ajatella, että ää, jos ne olisivat olleet niin kuin paremmin kohdallaan, niin, niin olisiko bändin, Urakaari ollut toisenlainen. Se on vaikea sanoa, se on hyvin vaikea sanoa. Mutta tässä jaksossa mä keskityn erityisesti bändin ensimmäisen varsinaisen levyyn ja kahteen seuraavaan. Ja niistä otan sen esimerkin ja piirrän sen patternin, sen kuvion, joka itse asiassa sitten vei bändin, uh, vei bändin siihen suuntaan, mihin bändi meni. Kaikki tälläkin hetkellä ovat kasassa. Kaikki bändithän ovat tällä hetkellä kasassa. Mä en ole sellainen bändi, joka olisi älynyt hajota ja häipyä vain pois. Ei, sellaisia ei juurikaan ole. Onko jopa näitä bändejä, jotka kiertää tällä hetkellä kahdella, kahdella kokoonpanolla? Mä kuuntelin muuten um, hiljattain Mitch Lafonin uh, mainiosta Rock Talk podcastista. Kuuntelin jakso, jossa oli Ratin Bobby Blotzer. Samassa jaksossa myös Desmond Child ottakaa se jakso kuunteluun. Niin on niin oli siis niin kuin äh, hän kertoi siitä, että miten taitaa olla jopa kolme versiota Wrightista ollut, ollut parhaimmillaan nyttämin keikkailemassa. Mutta ei pohdita sitä nyt. Pohditaan sitä, että et mikä teki tästä bändistä niin helvetin hienon ja minkä takia äh, bändin debüyttialbumi Out of the Cellar on yksi kolmesta. Hollywoodin ja Sunset, Sunset Stripin parhaasta debiittialbumista. Se on paljon sanottu, mutta mä valmistan valmis tämän perustelemaan. Red tuli markkinoille oikeastaan aika, aika otolliseen aikaan. Bändi kuitenkin perustettiin 70-luvun puolella Mickey Rat nimisenä ja siinä oli bändin laulaja, joka sitten oli myös Rattin kultavuosien laulaja, Stephen Percy. Palataan Stephen Percyin useeseen otteeseen tämän jakson aikana. Perusti bändin, mutta oli siinä mielessä hyvää aikaa, että kun mietitään sitä, että millaiseen tilanteeseen tuollaisessa amerikkalaisessa rock'n'rollissa tultiin 80 luvun alussa, ja varsinkin nimenomaan puhutaan länsirannikosta, ja mitkä bandit olivat muhimassa. Muhimassa siellä, juuri kasvus tuossa 20-luvun alussa, Hollywoodissa, Kaliforniassa, uh, San, Francisco, San Franciscossa, mutta varsinkin losin ympäristössä. Että siellä oli Wyatt, siitä, siellä oli Van Halen ja Van Halen oli jo aikaisemmin tullut. Ja tässä katsen muuten itse asiassa Murder Crew tuli kuitenkin aika nopeasti ja aika myöhään. Ja voidaan ajatella, että aika uusina tulokkainakin tuli. Heti siinä 21 jälkeen tulivat. Mutta Rat, äh, ensimmäiset niin peruskivet muurattiin jo siellä 70-luvun puolella. Mutta sitten siihen bändiin tuli Robin Crosby ja, ja tuli, tuli sitä muuta, muuta äh, kokoonpanoa tuli tähän, tähän mukaan. Ähm, bändiin äh, julkaisi ensimmäisen EP-sä äh, 83. Ja, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen EP. Mä mustan itsekin tilasin, tilasin tämän, tämän jostain. Tästä oli pariakin erilaista versiota. Öö, ensimmäistä EP:tä, kun julkaisivat Kuudenbiisin EP, ja täältä löytyy öö, muun muassa päin ensimmäinen pikkuhitti You Think You're Tough. Öö, Mutta tässä on huikeaa, että tässä EP:ssä niin on se, että useassa lähteistä saa lukea, että, että, että jotain omakustane tai pitäen, oli tässä nyt jonkinnäköinen niin lavkakinta olevinaan takanaan, niin tätä EP:tä myytiin öö, keikkojen yhteydessä yli 100 000 kappaletta, ja se sai vahvaa radiosoittoa. Eli jo tuollainen niin äh, aika raffi demotason tommonen EP, jossa tosin on myös tuollainen debüyttilevylle päätyneitä biisejä, esimerkiksi äh, Back 4 More on tuolla levyllä jo, tai tuolla EPllä jo, niin, niin äh, toi antoi aika hyvän startin, antoiko jopa ehkä pikkasen liiankin hyvän startin. Um, mä itse tilasin tuon aikanaan jostain epäsistä, mistä nyt tilasinkaan. Ja, ja tosiaan, että se oli selvästi tilasin se muuten samaan aikaan samassa paketissa, Out of the Sellerin kanssa. Joten siitä saa aika niinku hyvän käsityksen siitä, että, että tavallaan miten se niinku soundi muuttui. Yksi iso muutostekijä ehdottomasti sivuajassa, kun bändi sitten, eikä ole mikään ihme, että Atlantic sai noston bändin. Tästä on muuten hyviä esimerkkejä siitä, että miten tärkeää ja miten, miten erittäin. Uh, ratkaisevaksi bändeillä saattoi muodostua se, että mikä levyyhtiö heidät sainasi. Tästä on surullisiakin tarinoita ja yksi erittäin surullinen tarina, siihen voidaan jossain uh, yhteydessä palata. Sellainen uh, Lorraine Lewisin tämä bändi kuin Femme Fatale, uh, jolla oli muun muassa hitti Waiting for a Big One ja Falling in and out of Love, ei se sama kuin Fordilla. Niin, Fordilla. Niin, esimerkiksi kaksi ihan selkeätä legabiisiä, uh, mutta bändi sainasi MCA Recordsille, joka oli tämmöinen hiipuva, Hiipova levyyhtiö, joka ei kyennyt antamaan sitä supportia Femme Fataleille, kun sitten taas Rat samantien saman tien Atlantic Recordsille, joka on sitten taas yksi eeppisistä, yksi niistä erittäin isoista, isoista levyyhtiöistä. Ja, ja, ja tämä antoi huomattavasti paremman pohjan lähteä rakentamaan sitä uraa. Mutta yksi ratkaiseva, ratkaiseva tekijä äh, tuolla levyllä, ja nyt kun puhutaan sitten niin Bandit 84 ilmestyneestä Out of the Cellar-levystä, joka on yksi ton Sunset Strip skenen yksi kirkkaimmista levyistä, niin ratkaiseva tekijä ton levyn onnistumiselle oli se, että bändi sai Bowhillin tuottajaksi. Toi takas sen, että bändille muodostui omaleimainen, hyvin ominainen soundi. Ja hyvin voidaan, voidaan ajatella, että semmoinen niin Uh, siis tässä, tässä bändissähän nyt ei varsinaisesti ollut sellaista Roots-osaamista tai Roots-tekemistä niin kuin millään tapaa. Eli siis se oli hyvin moderni soundi maailmaltaan ja Bo Hillin toi tuotanto, kun on tuottanut muun muassa sitten muitakin bändejä, esimerkiksi Alice Cooperin, se on hyvin tunnistettava. Mutta Out levy on, on hyvin aseista riisuva. Te muistatte, mitä mä puhuin tuossa uh, ja kisjaksossa jaksossa puhuin tästä niin sanotusta Jenkki-heavy-soundista. Niin siinä mielessä, kun miettii monia muita debiuttilevyjä, ja mä nyt lasken tän debiuttilevyksi, niin monilla debiuttilevyillä, ajatellaan Too Fast for lavia, jo nimensäkin mukaan, niin siinä on niin hyvin karkeat, rupiset soundit. Ratin Out the oli ihan toista, täysin toista. Helvetin hyvät soundit, kirkkaat soundit ja nämä kitarat. Olivat hyvin niin kuin erottelevat. Ja tässä niin kuin on pakko korostaa tämän ensimmäisen levyn osalta jo kitaristi Warren de Martini, Robin Crosbya. Warren de Martini, joka piipahti tuossa meidän kissiejaksossakin mainintana. Markus Yriela mainitsi silloin, että, että, että jossain vaiheessa Warren de Martini olisi ollut jopa kissin tarjolla. Siinä olisi ollut erittäin hyvä kitaristi. Ja sitten Bändin toinen kitaristi kantavia voimia ja yksi tämän jaksonkin sellaisia kantavia elementtejä, Robin Crosby, The King. Kaveri oli 2 oli kaksimetrinen, pitkä, blondi, näyttävä, vaarallisen näköinen, jolle Nicky Six antoi ton The King-lempinimen. Mut hei, Arthur levy loistavia riffejä. Eli, eli kauttaan, kun tätä levyä menee niinku eteenpäin, niin tää on niinku erittäin... Hyviä riffejä täynnänsä, hyvää tuotantoa ja selvästi kuulee, että tähän Atlantic Records on laittanut mm, aikaa. Että valmisteltiin vuoden 83 puolella ja tähän levyyn on laitettu aikaa, mutta tässä on se klassinen juttu. Kuten tiedätte hyvin monesta muustakin, ää, muustakin ää, debiuttilevystä, niin ne myös parhaimmillaan saattavat biiseltään olla parempia kuin sitten se kakkoslevy tai kolmaslevy. Ja sitähän tietysti selittää se, että ne biisit ovat saattaneet muhia siellä niin kuin bändin omassa aromipäsässä useita vuosia. Ja tältä nyt haiskaitti hieman tämän niin kuin ratinkin osalta. Mutta tämä levy kantaa, tässä on soundi on hyvin ominainen, ää, nimenomaan tämä laulusoundi ja enemmän, en, ennen kaikkea tämä taustalaulusoundi. Mennään ihan hetken kuluttua tähän laulusoundin ja laulamiseen ja niin Stephen Percyin. Mutta hyviä melodioita ja tää kantaa biisi biisiltä helvetin hienosti. Se, mikä habitukseltaan Rattis oli niin kuin, mielenkiintoista, niin oli se, että tämmöinen sanotaan sliisi eli sotkunen, sottanen, ää, ei sovi niin bändiin lainkaan. Bändi tuli ää, huiveissa muotisuunnittelijoiden tällaisissa niin saattoiltaisia jakkuja ynnä muuta, ja hyvin erilainen, hyvin siisti, hyvin salonkikelpoinen. Mutta tässä on hienoja sovituksellisia juttuja, esimerkiksi tämä. Yeah, Aika klassista, aika klassista, että tuossa on niin vähän tällaisia niin jopa Van Halen-sävyjä. Ja ennen kaikkea se, mikä tässä on, on Bow Hillin tuotannossa, on, on jo tällä levyllä, on helvetin hienoa, ovat nämä kitarasoundit. Eli Robin Grosbin ja Warren DeMartin kitarasoundit ovat tässä niin todella hyvät. Ja paljon nämä riffit, niin, niin nyt kun mä sanon tän, niin saatat ehkä pikkasin yllättyä, mutta tuolla niin tietyssä riffeissä on jopa sellaisia Judas Priest-maisia. Juttu, eli hyvin metallisia riffejä. Ja sitten bändi on Imagoltaan hyvin niin sliipattu. Steven Bergseltällään vähän piraattiluukin. Mutta nämä soolot, Warren De Martini. <totot> eli hyvin mietittyi soolo näistä vähän, vähän Vähän tulee George Lynch, Dokkenin George Lynch mieleen. Ja täh, tätähän selittää totta kai se, miksi näitä ristisiitettiin näitä vaikutteita ja vaikutuksia niin, niin selvästikin. Uh, samassa mä kuuntelin hiljattain yhden podcastin, nimenomaan Mitch Lafonin podcastin myös. Ihan samassa uh, naapurustossa aikoinaan Losissa asuivat nimenomaan Ratin muusikot, Dokkenin muusikot, Great Whitein muusikot ja Mörtli-Kruun Eli tavallaan siellä ollaan oltu niinku hyvin samoissa vesissä. Jos kuuntelee esimerkiksi näitä Warren Martinin soloja, niin, niin tossahan voisi olla periaatteessa George Lynch Dokkenin kitaristi soittamassa. Uh, mut sit bändille niinku lykästi siinä mielessä, että tää oli debiuttilevy, että ajatellaan monia muita debiuttilevyjä. Okei okay, no Boniovin uh, oli totta kai Runaway. Mut se, että mi- minkä, missä bändi sitten onnistui tällä debiuttilevillään, niin olivat nämä hitit. Eikä sattumaa. Round and round. Uh, tää oli bändin uh, Billboard-listallekin kivunut niinku debiutti, debiutti, hitti, oikeastaan ensimmäinen, niistä niinku bändi... Hiteistä, mitä bändi sai. Uh, tässä on video onnistu erittäin hyvin. Eli se on se, missä niin perhe on syömässä ruokapöydä ääressä. Hi, niin hieno, että päällä. Ja sitten siihen tulee niitä rottia. Tulee sieltä, niin sieltä sellaista ateriakulhosta. Uh, Tämä on hieno biisi. Tämä on hieno riffi. Mutta tässä tullaan yhteen niin bändin ongelmaan. Bändin ongelmaan, joka sitten mä väitän, että koitui tämän ilmapiiri ongelman lisäksi, niin koitui tämän bandin uh, ongelmaksi. Eli Steven Percy laulut. Ja jos nyt kuunnellaan hänen laulua niin, niin, ja näitä biisejä, niin Round and Round on niin vahva biisi, että olisi vaatinut jonkinnäköisiä skilsejä pilata tämä. No mikä tässä nyt sitten on ongelma? Kysytte, kysytte että, että mikä tässä nyt sitten niin kuin podcastin isäntään ärästää. Uh, no tässä biisissä varsinaisesti ei mikään. Nyt tullaan niin kuin tähän kiertsiin. tässäkin hienoita sitten Edivan Heilen Vähän Panama, Panama-tyylistä. Itse asiassa ennen kuin Panama ilmestyi tai samoihin aikoihin. Sekin muuten mielenkiintoista. Um, Steven ääni oli ehdottomasti niin yksi, yksi iso, iso, iso ongelma tälle bandille kahdellakin tapaa. Um, kaverin hän on tuommoinen nosaalisti kurkusta lähtevä ää, ääni, joka on ää, anginan ja sellaisen ripulioksennuksen ää, sekoitus. Hyvin yksi ulotteinen ääni halaltaan niin narisee sen tosta, niin kurkusta Ken Champlin From the Vocal Academy saattaa sanoa, että se lähtee tuosta jostain otsasta ja puristaa sen nyrkin tohon, mutta se on ihan totta. Ja tässä tullaan se tuotannolliseen ongelmaan myös. Mä oon useita haastatteluita katsonut bändin jäsen, jäseniltä sittenmin. Ja tässä oli myös semmoinen tekotavallinen ongelma. Eli kun bändi treenasi nämä biisit, niin äh, Stephen Pierce, laulaja, ei tullut treeneihin mukaan ollenkaan. Eli bändi tavallaan äh, veti niin sanotusti mittarilentona veti Um, näiden biisien treenaamiseen. Eli, eli Robin Crosby kitaristi on sanonut, että heillä ei ollut aavistustakaan, että millaiset melodiat Stephen Percy tulisi laulamaan. Kun taas sitten mennään tällaiseen Desmond Childiaaniseen, <lacht> jos tällaista sanontaa voidaan käyttää perinteeseen, niin Desmond Child itsekin on sanonut, että, että ehdottomasti paras tapa säveltää viisaa on se, että se menet pianolle ja alat tekemään, tässä on muuten hienoa kitarotiin. Hyvä tää on niinku, taustakitarat niinku, hienosti jaetut. Eli periaatteessa toinen vetää pitkää sointu ja toinen niinku, dempaten siihen päälle. Ja sitten tää tupla tämä. Kuuletko nyt. Eikö voisi olla Judas Priestin vaikka turbolta? Kyllä, vois. Vastaan puolestasi. Eli siis niinku, ta- tavallaan tää, tää on niinku, hienoa. Metallimusisointi on termiä nyt tässä käytän. Niin, niin tullaan siihen, että, että tavallaan että miten nämä bändin biisit tehtiin, niin, niin bändin muusikat ovat itsekin sanoneet, että, että se oli helvetellinen ongelma, että he eivät tienneet, että millainen vokaalilain siihen tulee. Ja kun, kun taas Desmond Child on sanonut sitä, että biisi kannattaa tehdä pianolla, eli sulla on niin kuin isoja sointuja, mutta ne, ne eivät mene riffit edellä, vaan ne menevät se melodia edellä. Ja mitä pidemmälle Ratin uraa mennään, niin ne alkavat haiskahtaa siltä, että ne tosiaan on tehty riffit edellä. Ja ne laulut ovat hyvin niin kuin yksulotteisia. Samo vaivaa toki tällä levylläkin, mutta levyn biisit ovat vain niin paljon parempia, että et se ei muodostu niin, kuin niin isoksi ongelmaksi. Öm, tässä on hienoa, fokus kiinnittyykin just, ehkä just tästä syystä. Kiinnittyy näihin riffeihin ja kitara Eli tavallaan tämä, tämä levy alkaa elää ja tämä levy elää vahvasti näiden kitarasoundien riffien pohjalla. Ja se on muuten pakko sanoa tämän eduksi, että Mä niin soitti mä itse. Ää, nyt ajattelet, että miten niin soitti itse. No totta kai soitti. No ei, se ei ole tietenkään. Totta kai soitti itse. Tostas kenestä löytyy tukuttain esimerkkejä siitä, että et vaikka bändin nimi lukee levyn kannessa, niin bändin levystä ovat vastanneet ihan täysin toiset soittajat. Tästä muusta että rumpalejaksosta, kun mä nostin silloin Cozy Powellin, nostin ja yhtenä esimerkkinä Cozy Powellin soitosta, nostin sille, siihen listalle, nostin Bad Falling Apart at the Seams, biisi, joka on siis Cinderellaa. Uh, siinä ei soittanut rumpuja Fred Gory, siinä soitti rumpuja. Uh, itse, itse mestari, uh, Cozy Powell, mutta mut siis tässä täs mielessä Rat, Rat oli soitannollisesti helvetin hyvää. Et ajatellaan niinku bänden Juan Cruciere-basista, um, joka aiemmin oli soittanut Dokkenissa, ja sitten Bobby Blotzer-rumpali, niin, niin, joka on itse korostanut niinku monessa yhteydessä sitä, että miten tärkeää oli se, että hän on sitä niinku kuunnellut niin junhunatot moitaan musa ja soulia, että hän saa shufflen tuohon soittoon. Tämä rullaa erittäin hyvin. Tämä rullaa niinku todella, todella hyvin. Eli tämä muodostaa kautta läpi tästä debyyttilevystä erittäin hyvän. Ja kyllä mä niinku nostan, nostan tosiaan esille, niin, niin tästä on pakko nostaa esille äh, niinku alle Crosby crosby Grosby-Martini-yhteistyötä, mutta tämä laulupuoli tässä on... Toi ei voi olla Steven Percy, joka lauluton on sellainen. Eli tavallaan, onko tuonne uutettu jonkun muunkin lauluja sitten? Back on. Eli tosta kuulee tuon nasaali niinku niinku nasaalioksenuksen, mitä toisen laulua oli. Ja se on harmi. Paremmalla laulajalla tämä bändi olisi ollut ihan timanttia. Ihan timanttia. Mutta siellä tulee ne muutkin ongelmat, kohta puolin huomaatte. Mä nostan tänne Sunset Stripin albumeiden top kolmoseen. Ihan sijakailematta. Et siellä on, niin on vänheillä niin Ykkönen ja Appetite for Destruction ovat. Kyllä ne edelle, edelleen, mutta siis ei mun niin paljon ole niin pokkaa, että mä niin nostasin tätä, ei tämä niin hyvä levy ole. Mutta kyllä tämä on niin noissa niin tämä on, on kärki kolmikossa, Tämä on helvetin hyvä levy. Ja sitten se, että tämä on löytynyt useita. Mä mainitsin tuossa aikaisemmin jo, että Back for More-biisi oli, oli jo tuolla itse asiassa EP:llä minkä bändi vuotta aikaisemmin julkaisi. Mutta onhan se, onhan se vaan niin hieno biisi. Dramaattinen, melodramaattinen, tehty niin kuin oikeastaan niin kuin ton ajan niin kuin hengen mukaan. Ja tyyli oli tässä kohtaa erittäin tärkeä. Ja kyllä tämä tekee vaikutuksen niin nää iskut. Robin Crosby vetää tuolla akkarella. Ja sitten tullaan siihen videoon. Jos katsot tätä videon, niin siinä on semmonen hyvän näköinen mimmi. Jos katsotte, onko se hyvän näköinen mimmi tutun näköinen, niin varmasti on. Selitän kohta, että minkä takia ja mistä hän on tutun näköinen. Eli tämä yhtä lailla Back 4 More loistava biisi. Palataan siihen, siihen video, oikeastaan tuohon siihen videoon. Videot olivat erittäin tärkeitä tärkeitä Ratille, ja Rat julkaiskin sitten niin kun, uh, videokompilaation, johon oli laitettu bändin näitä niin, niin sanottuja musiikkivideoita laitettu jonoja. Se oli ensimmäinen itse asiassa laatua, niin ja sehän möi helvetin hyvin. Eli se oli eka, eka laatua, niin kun, että bändi julkaisee, sitten mihän niitä tulisi niin ihan liukuhihnalta. Niitä tekevät kaikki bändit. Tässä biisin videossa on Johnny Kitchen, niin kun hyvä runkonen mimmi, joka, jonka kintut olivat myös ää, bandin ekalla levyllä, missä ne rotat kiipeä sillä EPL, rotat kiipeä niin jalkoja pitkin. Ja niin ikään se oli se sama, joka sitten ryömii ää, sitä niin kuin kellarivaloa kohti Out of the Sherry-levyn kannessa. Tori uh, Kiteen oli Robin Crospin tämmöinen niin teinirakkaus, sen diegosta tulivat yhdessä uh, ja tästäkin löytyy Mitch LaFonin podcastista, löytyy shoutout sinne, löytyy haastattelu, mutta mä referoin parhaat palat, koska oikeastaan se, se liittyy myös, myös tähän. Uh, tämä on siis se sama mimi, joka on ollut Great Whitein musiikkivideoissa uh, ja tämä on se sama mimmi joka tanssi. Whitesnakein Here I Go Again-videossa ja onko, onko se parissakin videossa, taitaa olla Still of the Night-videossa ja sitten Here I Go Again-videossa, onko se jossain jopa kolmannessakin videossa vielä, joka siis seurusteli, seurusteli David Coverdalein kanssa, siinä välissä seurusteli Van kiertue kiertueen manageri Pete Angeluksen kanssa. Öö, ja on aika niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tapaus, joka sitten siis on tullut julkisuuteen sillä, että hän, hän otti siis niin silikoneja öö, useampaan otteeseen, kuten aika oli, niin sitten hän otti, öö, otti sen paikkansa julkisuudesta ja limelightista sillä, nyt tässä ihan siis hiljattain, toki siinä on rattijuopumusta ja muuta löytyy, niin otti sen paikkansa limelightissa, otti, otti, otti sillä, että hän poistatti ne silikonit. Tulee mieleen opiskelijavappu, olisiko ollut vuosi 96, ensimmäisiä vai 95, ensimmäisiä vappuja, mitä vietettiin tuolla Helsingissä. Ja me oltiin silloin kavereiden kanssa kafe Viiskulmassa, Helsingin siellä eiran eraliepeillä Viiskulmassa. Oltiin siellä ja meidän pöytään, meitä oli semmoinen iloinen opiskelijaseuru ja oltiin paripäiväinen juhannusta, ei, ei kun juhannusta, kun siis vappu aloittamassa juhlintaa. Ja semmoinen öö, perustadilainen öö, gossse tulee siihen pöytään ja alkaa tarinoimaan. Ja, ja tuo sitten, sit me tuodaan juomaa pöytään, hän tuo juomaa pöytään siihen. Ja, ja, ja se meni hyvin. Ja muistan aina, kun hän sanoi yhden, yhden sellaisen, että, kundit hei, muistakaa, että Arja Saiuma on niin julkisuuden kipeä, että se kyttää pimeällä mettätiellä autoraatissa. Se kyttää siellä niin kauan, että se näkee hirven. Ja sit se ajaa sitten hirveä päin. Ja soittaa ensimmäisenä johonkin niin tiedotusväliin ja sanoo, että minä ajoin hirvi kolarit. Tony on vähän samanlainen. Tony Kitchane kehtas väittää tuossa haastattelussa, että hän oli tekijä, joka teki Whitesnakeista 87 vuodena ison. Hän kehtas väittää, että, että hän teki Whitesnakein 87-levystä niin ison kuin se oli. Vittu mikä harakka. Ei helvetti. Oikein mulla niin nosti verenpainetta niin siis, niin siis, niin kehtas väittää. Mutta kyllä niin kun sai parrastaa tässä ja niin kuin, niin kuin moneen, moneen videoon ja muun muassa tuossa back for more videos. Jatketaan tän tän out of the cellar parissa. Uh, the morning after. Yksi niinku Riffästä Jos on tää hyvä metallic clang. Kuinka nyt? Siellä on ihan tosta kunnon niin kun on laukkatik eli, 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 eli Tämä levy on vahva. Tämä levy on erittäin, erittäin vahva. Ja kun mä oon monesti niin kun tehnyt näitä listoja tonne Spotify-puolelle, niistä niin levyistä, levyistä, mitä mä oon käsitellyt tästä, niin, niin mä meinasin tehdä ratista, mutta mulla tuli mieleen, että mä jaan ää, soittolistan, soittolistan koko ton Out of the Cellar-levy. Kysymys tästä levystä kuuluu se, että saako liian varhain liian paljon. Voisin vaikka väittää, että sai. Tästä levystä tuli bändin menestynein levy, Mikään bändin tulevista levyistä ei myynyt yhtä paljon kuin noi Out of the Cellar. Ei siitä huolimatta, että bändi kiersi intensiivisesti. Ei siitäkään huolimatta, että bändi otti Dead on avukseen jopa Desmond Childin. mainitun laulun tekijä Primus Desmond Childin. Sekään ei auttanut. Tämä Bow Hillin tuottama vuonna 1984 debiittilevy jäi ratin menestyksekkäimmäksi. Ja, ja tästä alkoi. Tästä alkoi alamäki, vaikka voisi ajatella, että kaikkihan oli niinku hyvin sen toisen levyn julkaisua varten, mutta ei niinkään. Ja hetken kuluttua mä kerron, että minkä takia, mik, miksi asiat alkoivat mennä etelään. Vuonna 1985 ilmestynyt uh, Invasion of Your Privacy-levy oli ensimmäinen ratillevy, jonka mä oon miettinyt, mistä mä aikoinaan sitten sain sytykkeen ostaa ton C-kasetin. Karhulan City Marketista, josta ostettiin paljon muutakin metallia. On mielenkiintoista, että että millainen merkitys esimerkiksi meikäläisen musiikkimakuun on ollut Karhulan kitymarketilla. No, mutta se siitä. Se oli alkuvuotta. Alkuvuotta muistan, kovat pakkaset oli. Ja äh, tämä julkaistiin äh, heinäkuussa 85, niin olen ostannut tammikuussa 86. Eli on siinä nyt jonkun verran aikaa mennyt. Mutta mä en silloin saanut vaikutteita varmaan... Tai en saanut vaikutteita mistään MTVstä, koska ei meillä näkynyt mitään helvetin MTVtä niin tohon aikaan. Ja mä oon miettinyt, mistä mä, mistä mä oon sen, sen, sen saanut ja, ja miksi mä tätä tässä pohdin, niin tämä liittyy meidän aikaisempaan vieraaseen ihan tuolla kasaralaisten alkuvaiheessa. Meillä oli vieraana Kepa ja silloin mä muistan suosikkilehden haastattelussa Keijo Kepa Salmerinen sanoi, että Zero 9 seuraava levy. Kaikenkin siinä viitattiin Intrigue-levyn, tulee saamaan vaikutteita amerikkalaiselta suursuosakilta Rattiltä. Kai, kai jossain okeissa oli mainittu Ratista jotain, Mä siitä olin kiinnostunut, ja siitä, että et, niin bändin r- kitaristi Robin Crosby hengaili Blacky Lawlessin kanssa jossain kuvassa, ja tollaiset jututhan olivat äärimmäisen merkityksellisiä, se kertoi sen, että et, et se on niin kuin One of Us. Ö, niin olisiko nyt ollut sitten se, että mä nikkasin uh, suuresti Zero 9 niin sitten mä ostin, Invasion of Your Privacy-kasetin. Privacy, uh, ja niin ostivat miljoonat muutkin. Uh, mutta miljoonille muille se syy oli se, että Out of the Cellar-levy uh, oli ollut niin loistava, että se antoi niin hyvän syyn ja hyvän niin pohjan hankkia. Ja, toi, ja sama, samat odotusarvot hankkia itse asiassa toi toi invasion of your privacy. Jälleen Bowhillin tuottama, eli tossa kohtaa bändi teki hyvän ratkaisun, eli eli pysyvät saman tuottajan parissa, kuten ollaan monessa yhteydessä huomattu, että millaisia mokia bändit tekevät siinä vaiheessa, kun vaihtavat tuottajaa. Kyllä myös siinä onnistuu niin tulevina vuosina. Mutta tyylikäs levy, erittäin tyylikäs levy. Siinä on hyvännäköinen näköinen Mimmi kannessa. Ja täällä niin Rätillä vetivät puoleen paljon naisia, mutta niin näillä kansilla vetivät niin meitä nuoria poikia myös puoleensa. Se oli vain siinä niin pienet, ei se nyt niin hirveästi niin iloa aiheuttanut. Mutta soundi, soundillisesti tämä levy niin tää jatkoi periaatteessa jatkoi sitä samaa, samaa sarjaa, mitä bändi oli jo Arthur of tehnyt. Kuten ensimmäinen sinkkujulkus, Your Jorin Lovekin alkoi antaa osviittaa. Bändi, soundi oli ehkä pikkasen, voidaan sanoa nyt, että modernisoitunut. Bändihän käytti niin kuin sen lisäksi, että Bow Hill äh, tuotti tuon bandin musiikin siten, että mm, et, 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 tavallaan se soundi oli siisti, erittäin sliipattu. ja laulu kaikui. Eli soundi on erittäin hyvä. Niin nyt tota, tullaan esimerkiksi tuo korkea kiljaisu, joka tulee. Never stop fighting. Kuintaa. Se on jännä, tuo taustalaulusoundi. kuuluu kohta vähän paremmin. Eli tämä. Tuo korkea huuto, mikä tulee sieltä. Mä mietin pitkään, että onko toi Juan Cruciere-bändin basisti, mutta koska tuo sama soundi kuullaan myös Alice Cooperin esimerkiksi uh, Race of Fistin jellevylä Freedom. Niin kyllä se täytyy olla niin tuotannollinen juttu pikemminkin. Mut tämän levyn ongelmat itse asiassa äh, alkavat näkyä oikeastaan jo tästä ensimmäisestä biisistä ja ensimmäisestä sinkkujulkaisusta lähtien. You're love, riffi, hyvin yksioikoinen. Ja tää laulumelodiahan nyt on mennyt niin kuin vaan oikeastaan huonompaan suuntaan. Ja tässä syntyy Steven Persin rajalliset musikaaliset lahjat tulevat mukaan. olla laulu laulumelodioillaan ja laineilla pitkälti niin kuin nojaa kitaran riffeihin. Toistaa noita kitarariffeja. Ja tässä täs kohtaa tulee tämä niinku nimenomaan tää niinku musiikillinen heikkous bändille. Eli bändi, ajatellaan tätä levyä, ää, niin tää, bi, tätä levyä kantavat kitarariffit. Tuossa meidän riffi niin nostin me peräti niinku parhaimmaksi riffiksi tämän? Jos en nostanut, niin se oli helvetin virhe. Eli, eli täs, täs, tässä kohtaa niin Robin Crospin ja Warren De Martinin merkitys yhdessä tuottaja Bowhillin kanssa niin nousee niin äärimmäisen ja jopa liian suureen rooliin. Bandy ei saanut debyyttilevyn kaltaisia hittäjä tällä tokalla levylään aikaiseksi. Ja sille olisi ollut paikkansa, koska se niin latu oli niin aurattu erittäin selkeäksi. Eli Bandylla olisi ollut kaikki edellytykset, naulata se homma sillä kakkoslevyllä, ennen kuin Bonjovi ehti sen tehdä. Ennen kuin Motley Crue teki sen niin kuin isosti sitten, sitten niin kuin lopullisesti. Ennen kuin lukuisat bändit ottivat sen paikan, niin Rattil olisi ollut tuossa se sen paikka naulata. Bändi kitaristi Robin Crosby usein sen on sitä, että bändillä oli liian kiire. Bändi tuli rundilta saman tien studioon saman tien rundille. Sinällään se on arvostettava työrytmi, mutta se alkoi tässä kohtaa näkyä. Ja tässä kohtaa mä mietin sitä management-hommaa. Et kuten tuossa musiikkivideojaksossa niin kuultiin se, että mitä teki Doug McGee siinä vaiheessa, kun se tajusi, että hänen suojattensa Bon Jovi tekee paskoja videoita. Hän taistelee, kun nahras emo leijona bändinsä puolesta ja ottaa se Wayne Ishamin tekemään niitä videoita. No mitä tässä kohtaa tekee ratin management? No... Takkoa taskulaskinta office, lämpimässä Officessa, mutta ei niin, tee yhtään mitään muuta. Eli tässä kohtaa olisi pitänyt haistaa se, että niin, Bandille olisi pitänyt karata tuo break. Bandille olisi pitänyt niin, laittaa niinku niin, parempaa Jesiä. Kitaristithan eivät sitä jeesiä olisi tarvinneet. Eli siis nämä riffithan nyt oli, ovat ihan niin, niin, laatutuotantoa ja ihan niin, mestariteoksia kaikki. Täällä on muuten hyvää sellaista, jotakin tulee niin, tästä, ehkä se liittyy siihen, että naimivaisia. Niin, Tuli niinkun siikettua telkkarissa näin aikoon, kuunnelkaa tätä niinkun, siis hauska, että mimeillähän tää on tehty, kuunnelkaa. <tos> on sensuo, niin on sensuo, ei saatana, ei saatana. Mutta sit kun tulee se solo niin kyllä, mä, mä nostan tänne kas, kasarin niin kovimpien kepittelyiden kitar, kitarointien joukko kuunnelkaa tätä sooloa. Eikä toi Juan Cruciere-basistikaan niin niin pöllön pitäisi kohtaa ole. Eli siis niin kuin erittäin hyvin tukea Bobi on rummus. Tämä oli, oli soitannollisesti oli hieno bändi. Tohon aikaa. Tämä oli siis todella, todella, otetaan vähän kahvia, että tääli, niin kuin menee sellaisiin tiloihin meikäläinen jo. Ja näitä te, tehdessä mutta on kahvia. Ihan törkeät määrät. Kahvi, tämä mikä kaupallinen yhteistyö. Öö, ja sitten buonaako vaan. Sekään ei ollut kaupallinen yhteistyö, <laughs> <laughs> mutta Kun teit nyt kuitenkin kiinnosti. Mutta hittejä tälle levylle ei saatu. Ja, ja se, se niin kuin oli tässä kohtaa oli se niin kuin varsinainen ongelma. Laid down, you're in love, joo, mutta ei round and roundin kaltaista. Ja se mikä on mielenkiintoista on se, että kun tuossa kohtaa esimerkiksi, mitä Maudley crew teki, eli sieltä tuli, ähm, tuli se balladi. Esimerkiksi Home Sweet Home, mitä muutkin bändit alkoivat tuossa kohtaa tekemään. Eli sieltä alkoi tulla, tulla balladeja. Tässäkin hyvä riffi muuten. Ja, ja mä muistan junnunakin, mikä, mikä tässä niinku tökki, kun mä tajusin, että tämä niinku, niinku periaatteessa on hyvältä, mutta käytännössä ei. Periaate oli se, että tämä oli hyvä soundista musiikkia, mutta käytäntö oli se, että käytännössä biisit eivät olleet hyviä. Ja, ja se niinku tajusi tuossakin tajus niinku vaiheessa. Tässä kohtaa ongelmat äh, sitten alkoivat kertyä. Niinku bändihän rundas äh, täs, täs, Tässä vaiheessa bändihän oli saavuttanut tällaisen stadion. Statuksen. eli kiersi isoja isoja mökkejä jenkeissä, merkittäviä korkean rundeja niistä tullaan tuossa kohta puolueen puhumaan vähän lisää. Mutta ongelmat tulivat toki äh, päihteiden muodossa, eli, eli siis bändihän veti niin kuin kaiken, rännitti kaikkea mitä vaan löytyi, varsinkin bändikitaristi Robin Crosby, jota Tony Kitchane toi äsken mainittu harakka, niin, niin on kuvailut, ja monet muutkin ovat kuvailet erittäin herkäksi, niin, niin, niin tavallaan, ja, ja siitä se, se, se traagisuus tähän bändiin tulee. Eli Robin Crosby lähti niin kuin noihin aikoihin jo niin kuin kaipaamaan semmoista niin kuin, ää, tiivimpää yhteyttä bändikavereihin, ja tämä bändihan niin irtaantui toisistaan jo tässä kohtaa. Rundasivat kyllä yhdessä, ää, viettivät lomiaankin jossain Havajilla, siitä on, siitä on yksi story, että niin kuin Havajille painavat suoraan, niin kuin NSB leirille mutta kuitenkin niin kuin, olisi pitänyt lomailla. Eivät lomailleet, kyllä ne niin siis biisejä siellä tekivätkin, mutta eivät levänneet. Eli bändi alkoi hajota niin kuin, ulkoisten vaikutteiden, eli, eli aineiden kautta, mutta sit myös niin kuin, sisäisesti bändi alkoi hajoamaan. Just kun bändillä olisi ollut se tilanne naulata oikeastaan niin kuin kaikki, naulata kaikki kohdalleen. Invasion of your privacy, äh, kyllähän tämäkin on niin platinum, Platinastatukseen meni. Täältä löytyy joitain hyviä biisejä, mutta mä sanon, että, että, että jos levytä löytyy kolme hyvää biisiä, niin se on niin tossa aika lailla liian vähän, kun sieltä tuli kuitenkin sellaisia bändejä. Ajatellaan, että niin samoihin aikoihin, sitä on 85. Niin, niin sieltä on tullut 86, esimerkiksi niin Boniovi tulee Slippery When Wetillä, joka lataa sellaisen niin All Killers, No Fillers, ja tulee Def Leopardit, ja muut tulevat niin sellaisen levyillä, jotka ovat niin, niin tarkasti niin tuotettuja. Tässä kohtaa Bow Hill oli oikea tuottaja, mutta siellä olisi pitänyt olla myös oikeat laulun kirjoittajat taustalla. Tässä kohtaa tämä homma olisi ollut vielä pelastettavissa. Ja hyvältä niin näyttäkin periaatteessa. Et jos ajatellaan, millään, mikä oli semmoinen melkoinen kuninkaan tekijä noihin aikoihin niin musiikkiskenessä, niin olivat leffat. Eli jos sä sait niin oikean leffan soundtrackille oman biisis, niin se oli hyvin monen, monelle bändille saanut tiketti, tiketti menestykseen. Ja, ja, ja tällainenkin sauma aukesi, mutta, mutta siinäkin tullaan se, että se, se voinut olla sitten vähän parempi. Mutta seuraava levyä lähdettiin tuottamaan, mutta sit siihen liittyy eris, erittäin mielenkiintoinen tarina tien päältä. 80-luvulla erittäin tärkeitä olevat ne paketit, package, missä sä kiersit, minkä bändien kanssa sä kiersit. Kun bandi sitten niin kun sai kolmannen täyspitkän levynsä, joka niin ikään kyllä meni siis niin statukseen eli siinä mielessä ei tässä voida saada ajatella, että bändi olisi mitenkään niin epäonnistunut. Vaikkakin, jos ajatellaan, että tulee Dancing Undercover-levynä ja se tulee se ensimmäinen sinkuhitti Dance, olisi tämän pitänyt olla parempi. Et jos tästä nyt jotain jää mieleen, toi Dile-kitara alussa. Niin tärkeitä olivat ne, ne niin kuin setupit. Millä pändit kiersivät? Ja, ja tässä kohtaa, kuten tuossa äsken mainitsin, niin Rat kiersi niin stadioneita. Eli se kiersi jenkkejä stadioneille, loppuun myydyille stadioneille. Eli tuottosimpia rundeja esimerkiksi, mitä noina vuosina oli, niin olivat niin rundit, mitä, mitä Rat teki. Eli siis tavallaan kyllä, niin siellä olisi, siinäkin mielessä tämä on niin äärimmäisen ää, surullinen, että siellä olisi ollut se niin tavallaan maaperä. Siellä oli sitä. Niin kuin, Karjalla mustaa multaa, jossa olisi kasvanut se, niin kuin se follow-up, olisi kasvanut niin huikeisiin mittasuhteisiin, jos bändi olisi tehnyt duunissa paremmin. Mutta taso vaan laski. Et jos nyt ajatellaan tätä levyä, niin Dance Undercover, tämä biiseltä menee entistä huonompaan suuntaan. Et jos, jos mä löysin tuosta aikaisemmalta levyltä niin kolme biisiä, niin tästä me löydän niin kuin hätäisesti yhden, enkä mä oikein kunnon löydä sitäkään. Mutta kiertueet menivät erittäin hyvin. Ja tässä liittyy yksi niin kuin sellainen tarina, bänd, no, bändin noista lämpäreistä. Bändi rundas pitkään Bonjovin kanssa ja miettikää Bonjovi, joka on siis äh, valmistelemassa äh, Slippery When Wetin julkaisua tekemistä äh, ja sitten julkaisee sen. Ja niillä hujakoilla lämmittelee Rattiä, joka on suosiosa huipulla ja siellä on bändi, joka on osittain riitanen, väsyny aineissa ei ole keskittynyt olennaiseen, niillä on väärä laulaja, ja niillä on ollut väärä tuotantotiimi, ja lämpärinä on bändi, jolloin kaikki päinvastoin. Siellä on se camaraderie, siellä on se yhteishenki, siellä on loistava biisinkirjoitustaito jo bändissä. Sen lisäksi sinne on otettu Desmond Child boostaamaan sitä biisinkirjoitusta. Soitannollisesti hauskaa, ajankohtaista. Ähm, kävi niin, että tuo ähm, Steven Percy että alkoi nyppiä. Nyppiä todella paljon. Robin Crospin haastattelussa, parissakin niistä on tullut esille, että niin tämä närästi, että joka ilta äh, Stephen Percy katsoi sen Boniovin setin ja näki, kun jengi menee ihan banaaneiksi. Sen sijaan, että olisi että meillä on hyvä Bill, meillä on hyvä setappi, niin, 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 niin tämä häiritsi niin paljon, että Rat potki Boniovin poistolta rundelta. Ja, ja, ja ajattelivat, että otetaan siihen tuntemattomampi bändi tilalle. Et, et, otetaan semmoinen bändi, joka ei vie niin paljon niinku huomiota meiltä. No kenen bändi ottaa siihen tilalle? Poisonin. <laughs> Poisonin, joka on juuri julkaissut ensimmäisen levyssä, josta on tuleva siis MTV, kunnon leka, vähän kahvia. Josta on tuleva siis kunnon, kunnon leka tohon väliin. He ottavat, he ottavat ää, Poisonin rundaamaan. Ja mitä tapahtuu? Sama homma pois on aina, aina ne villitsee yleisö niin kuin ihan pähkinöiksi. Tämä Stephen Steven Burns ne keikat siellä ja kirjoa, että ei vittu sen tää, että ei me voida pitää tollasta. Äh, Traaginen hommahan tässä on se, että äh, Robbie Crosby haastattelussa on sanonut sitä, että äh, äh, että et, et hän niinku hengas noilla keikoalaisilla Bonjovin kundien kanssa ja, ja Poisonin kundien kanssa, koska siellä oli hyvä fiilis. Siellä oli hyvä henki, siellä oli sellainen niinku hyvä, hyvä niinku veljeys, mitä taas rätissä ei ollut. Ja tämä on musta jotenkin niinku aika traagista. No mitä tapahtuu? Bändit rundaavat yhdessä, Poison villitsee kansaa, Ratt Steven Percy alkaa niinku vituttaa niin paljon, että potkivat sitten Poisonin tuolta rundilta pois. Mitä tekevät? Ottavat Queen's tilalle. Mä en tiedä, mikä semmonen niin turvallinen lämpöravioltoehto, että Queen's oli niin monelle pandeli, koska niin lämpös muun muassa metallikkaa, lämpös mikä on Screen ja Screenformin Finland-kirjasta löytyy nämä niin tarkat speksit. Se on semmonen muuta meidän semmonen backbone, että aina jos haluaa kiertoa asiaa tarkastaa, niin tarkastakaa sieltä. Loistava kirkko. Niin, ja sitten sit, niin Rat ottaa kiertoe kumppanikseen, ottaa, ottaa Uh, Rikin, joka siihen aikaan Rage for Orderin ajatellaan, soitti sellaista niin hyvin teknistä progenvaikutteista. Silloin on korostettu progenvaikutteista metallia. Uh, no mitä tapahtuu? <laughs> Keikat ei enää niin hyvin. Eli siellä oli ollut iso merkitys, oli ollut sitten sillä, että, 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 että siellä kuitenkin on se toinenkin bändi, se lämpäribändikin on helvetin hyvä. Ja se on mielenkiintoista aikaa, että tohon aikaa niin nämä, niin lämpäribändi, pääbändi lämpäribändi, pääbändikaksikot olivat erittäin tärkeitä. Sitten taas, kun kuuntelin hiljattain niin esimerkiksi Doug McGeen haastattelua, joka nykyään manageraa Kissiä, niin Kisshän otti tuolla niin end of the road kiertualla, niin otti sen maalarin siihen aluksi. Ja siihen niin Doug McGee, aika hyvin niin bisnesmiehen logiikalla sanoi, että, että ei, bändi, ei, ei jengi halua nähdä, nähdä siinä alla mitään toista bändiä. Että katsomaan mieluummin vaikka sellaista niinku sprejaavaa maalaria, ja sitten tulee se pääbändi. Mutta no 80 oli hyvin toisin. Et ajatellaan niinku sitä, et esimerkiksi sitä niinku setupia, että Seven Sun of the Seven Sun kiertui alla esimerkiksi Halloween ja Iron Maiden. Sä katsoit eka Halloweenin sitä Iron Maiden. Nykyään se, niin bändikin laittaa itsensä aika lailla likoa, laittamalla niinku noin hyvän lämpärin. No mitä Rat joutui sitten tekemään tuossa vaiheessa? <laughs> se joutui potkimaan pois ja ottamaan Boniovin takaisin, koska ne tarvitsevat sitä lipunmyyntiä ett tällä on kuin niinku helppo, helppo niinku nauraa mutta mutta niinku ää, siis niinku kuvastaa vaan sitä että, että missä niinku tilassa toi niinku bändi bändi painaa öh mun leffat Rat Sai Eddie Murphyin le- kultainen lapsi Golden Child leffan Sai sai niinku tältä levyltä sai sai yhden biisin oike se Body Talk biisin ja tässäkin niinku Näissä on hyviä riffejä, että tällä, tällä levyllä vielä olisi ollut. Tämä olisi ollut pelastettavissa. Sitä ö, niin tästä ei löytynyt. Eli balladi ehkä olisi pitänyt tässä vaiheessa niin bändin tehdä. Tämä on helvetin huono levy. Silti tämä möi, ö, möi platinaa. Eli, eli niin se kertoo siitä, että niin pohja olisi ollut. Tämä riffi. Riffin kuuntelin ja että no, tässä on kaikki kohdallaan. No ei, ei tässä ollut niin kaikki, kaikki kohdallaan. Mitä tapahtui tästä eteenpäin? Mm, tässä kohtaa niin voidaan ajatella, että siellä nyt sitten niin bändit tulivat takaa vasemmalta ja oikealta ohi. jotos mainitut pois mainitut niin Poisonit ja Maudley Crude ja, ja Boniovit painoivat ja Ratcat on perävaloa. Ja bändi, niin toi tilanne niin sikäli Robin Crosbyn addiktiot vaan pahenivat. Päihteet tulivat niin kuvaan entistä, entistä entistä kovemmin. Bändit lähti tekemään seuraavaa levyä Reach for the Sky toisen tuottajan kanssa, mutta se meni ihan niin vihkoon. Tätä on käynyt niinku useammallekin bändille. esimerkiksi Jeff Leppardin näin, ja Jim Steinmanin kanssa alettiin tekemään. Mut sitten piti huutaa niinku uh, Mod Lang apuun. Uh, Reach for the sky tekemään, uh, ja sitten soitettiin Bo-Hill apuun, niin tässä korostui entis- entisestään niinku se, että et mikä oli bandin niinku tilanne noiden päihteiden kanssa. Ja, ja sitten Robbie Crosby alkoi niinku jättäytyä pienempään rooliin, ja, ja muutenkin toi niinku bändin niinku musiikillinen ilmaisu. Niinku Alkoi vaan supistua. Tästä eteenpäin bändin musiikki. Voidaan ajatella, että Ratin liuku lähti niin nopeaksi, että vaikka tuolta Rich For The Skylta, esimerkiksi I Want A Woman on ihan niin biisi ihan ok-biisi, niin, niin ei bändi enää niin kuin yltänyt, yltänyt niin kuin mihinkään oikeastaan siihen, mihin oli yltänyt siihen saakka. Mutta sitten astuu tämä traagisuus kuvaan ja, ja sitten sit Robin Crosbyn... Ää, Elämän kaari alkaa mennä sellaiseen suuntaan, että et se oikeastaan niin kun on se surullinen päätöpiste tälle Rätin saakalle. Siitä seuraavaksi. Kaikkihan tuohon aikaan enemmän tai vähemmän käyttivät erilaisia aineita, losin skennessä varsinkin, mutta mut Rätin osalta Robin Crosbylle toi tie oli vähän niin tavallistakin, tavallistakin jyrkempi, mihin suuntaan se sitten niin bändiä vei. Reach for the sky Japanissa Robin Crosbyn tilanne meni sitten niinku luvun taitteessa niin pahaksi, että hän ei kyennyt enää niinku soittamaan, ja, ja hän vetäytyi tuosta sitten niinku katkaisuun, ja to, toi käynnisti sellaisen katkeran ki, ki, niinku kierteen, josta bändi ei, niinku ei enää, enää niinku toipunut, ja, ja tämä jätti syvän haavan myös Robin Crosbylle. Bändi, äh, bändi laitettiin nippuun, ja sitten Tästä on esimerkiksi niin kuin ikävä tarina siitä, että kun bändiä vuonna 1996 alettiin kasaamaan uudestaan. Tuossa vaiheessa Robin Grosby asui, piti kuitenkin pakkansa jotenkin kasassa, niin asui tuossa vaiheessa Nashvillessa. Ja niin taloudellisessa mielessä, jos ajatellaan, että bändi on myynyt miljoonia, niin onhan sitä fyrkkaakin tullut sisään. Ja sitä todellakin tuli, tuli sisään. Mutta Robin Crosbylla oli niin kuin vakavia ongelmia hallita elämäänsä. Ää, sössi niitä erilaisten niinku, elämänkumppaneiden, jos nyt elämänkumppaneiksi voidaan, voidaan sanoa vai, vai miten, mutta mut kuitenkin niinku, tuhlas omaisuuttaan ja sitten niinku, päi, päihtee siinä. Mä jostain muista maininnan, että te 10, 10 000 dollaria päivässä mennyt esimerkiksi niinku, kamaan. kyllä niinku, isokin omaisuus tuollaisella tahdilla niinku, häviää. Silloin kun 1996 tosiaan... Tät, Ratin ja lähdettiin laittamaan, laittamaan kasaan, niin, niin Robin Crosby on kertonut, että, että, että hän sai sitten soiton, asui Nashvillessä ja kundit sanoivat, että hei he tu tänne, että, että pistetään rat takaisin pystyyn ja, ja laitetaan homma taas jaloilleen. Tuossa vaiheessa niin kuin Robin Crosby myi koko omaisuutensa Nashvillessä, otti lentolipuuta, meni losiin. Ja kundit tulevat sitten hakemaan, vievät johonkin motelliin. Robin Crosby osalta kohtaa sanoi, että olivat, no, muut kundit olivat vähän omituisen olosia, mutta hei, bändi laitetaan takaisin kasaa. Ja sitten seuraavana päivänä kundit menevät syömään ja sitten uh, Stephen Percy ja Warren de ja muut sanovat, että saat ehkä soittaa parilla biisillä. Tämä käynnisti sitten sellaisen, sellaisen kierteen. Robin Crospin osalta, että on, on suorastaan niin kuin suuri, suuri niin kuin tragedia että mitä siinä sitten niin loppujen lopuksi kävi. Tästä löytyy sydäntä särkeviä kuvailuita siitä, että, että mikä hänen, hänen äh, tilanteensa sitten loppujen lopuksi oli. Robin Crosby, äh, hänellä oli ystävä All That shreds äh, magasiin Chris Dudley, joka tapasi häntä useaseen otteeseen. Äh, ja viimeisiä kertoja, kun, kun äh, Chris Dudley äh, näki, Robin Crosbya niin se, se, oli, se, on, se on sydäntä särkevä se kuvailu. Hän kertoi, miten sotkusessa, sellaisessa niin motellikämpässä, äh, oli iso, iso mies. Äh, röhnötti sellaisessa äh, nojatuolissa. Se oli kusiempäreitä, äh, sellaisia niin astioita, mihin oli kustu ympäriinsä. Äh, tämä niin oli turvonnut naamaltaan. Sillä oli, niin kuin, äh, ei ollut pelkkä teepaita päällä, eikä niin housoja ollenkaan jalassaan. Äh, ja... ja Pyys lainaamaan rahaa hänelle. Noista ajoista viimeisissä haastatteluissaan Robin Crosby kertoi, että kukaan sivaskohan oli ensimmäistä kertaa päihdeverotuksessa tai sitten viimeisen kertoi, että kukaan ei tullut häntä niin kuin bändin kavereista katsomaan. Kaikki sanovat, että kun puhuivat puhelimessa, että joo, että tullaan katsomaan, mutta sitä aikaa ei missään vaiheessa löytynyt. Tietysti niin kuin jokainen kantaa tuon oman, oman uransa. Ja oman elämänsä, ja eikä voi syyttää sitä muita. Mutta tämä niinku vaan kuvastaa sen, että miten yksin, öö, miten yksin Robin Crosby tuossa ajatettiin. Kuitenkin kaveri, joka sai ö, Sunset Stripillä nimekseen The King. Ja joka niinku hetken aikaa hallitsi maailmaa. Joka hetken aikaa oli se Man, Ja hetken aikaa oli se, joka niinku vastasi siitä levystä, josta kaikki puhuivat vuonna 84, kun se ilmestyi. Eli Out of the levystä On se siinä mielessä niinku helvetin traagista. Ja tosta löytyy useita, useita niinku dokumentteja, mutta mut siis niin kuin Retistä tehtiin sitten niin kuin VH1 teki tällaisen dokumentin ja siinä on sitten Robin Crosbyin haastattelu, joka on sitten tehty vähän ennen hänen kuolemaansa ja näinhän hän kuvaili sitä, tossa vh 1 niinku dokumentissa hän kuvaili sitä, että et, et, niinku omaa oma elämänsä. I, run the full Done everything I ever dreamed of and more. Don't feel sorry for me. I've lived the life of 10 men. Nobody cried at my funeral. As a matter of fact, let, let's have a party. Robbie Grossman, elämälleekki, sammui kuudes päivä kesäkuuta 2002. Kun lähdetään niputtamaan sitä, että mikä tuo rätin niin merkitys on, mikä tuo niin mitkä ongelmat ja mitkä olivat ansiot ja mikä se niin kuin merkitys niin kuin jälkeenpäin oli. Niin bändi on kiistatta ja ehdottomasti yksi ton niin skenen merkittävimmistä bändeistä. Teki sarjan platina levyjä, ei ehkä sitä ihan lista ykköstä, mutta teki kuitenkin sarjan platina levyjä ja se on kovaa kauraa. Se on kova saavutus ja se jäi 99 prosentilta bändeistä. Se jäi tekemättä prosentti taitaa olla vieläkin suurempi. Pänni oli tyyliikoni, bändi oli niin erittäin tyylikäs visuaalinen, muistetaan se, että niin ensimmäiset musiikkivideokompilaatiot, mm, musiikissa upeaa kitarointia, upea tuotantua, harmittavan huonoja biisejä, mm, ja, ja fakta vaan on se, että, niin että Miks ei tullut tonisampaan, niin lahjakkaammat ajoivat edelle, määrätietoisemmat ajoivat edelle, ja ennen kaikkea nälkäisemmät ajoivat edelle, se on niin yksinkertaista, se on samalla niin vaikeaa mutta se on samalla niin yksinkertaista. Nälkäisemmät, laajakkaammat ja paremmat ajovat edelle. Mutta siinä oli se sauma. Siinä oli se sauma tuossa noin äh, tultaessa vuoteen 1985. Ja vuosi 1985 olisi ollut se ratkaiseva. Jos silloin bandi ja management olisi hankkinut siihen parempaa jeesiä ja osaavampaa jeesia piisin kirjoitukseen, niin tuosta Määrdistä olisi tullut pysäyttämätön. Nyt siitä tuli yksi Los angeles legendoja, eikä siinä mitään, mutta siitä olisi voinut tulla vielä paljon, paljon, paljon enemmän. Ja muun suosituksena tähän loppuun tottakai, se on nyt on sanomattakin selvää, Arusti Sailor-levy, se kannattaa ottaa tsekkaukseen, koska se on erittäin, erittäin hieno, hieno ja hyvä levy. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapsit-podcast, öö, palataan Astialle ja on muuten kaikkia siistejä tulossa. Palataan, moro!